1: Les princes arriés William avec les six autres petits-enfants de la reine Elizabeth II réunis samedi soir autour de son cercueil. Émus, ils se sont recueillis pendant une dizaine de minutes à Westminster Hall sous le regard des visiteurs à un hommage avant les funérailles de la reine lundi en présence de dirigeants du monde entier. Joe Biden, le président américain, est arrivé sur place avec son épouse. À Marseille, des policiers violemment pris à partie par une vingtaine d'individus lors d'une opération anti-stupe, une attaque vendredi soir dans le troisième arrondissement de la cité fossaine Trois agents de police ont été blessés, six personnes ont été arrêtées. Au Sable d'Olonne, la statue de Saint-Michel devra être enlevée. Une décision de la Cour appel d'administratif de Nantes. Sur place, la mairie et les habitants déplorent ce jugement. Motif pour la justice, pas d'emblème religieux sur un espace public. La guerre en Ukraine avec la présidence tchèque de l'Union européenne qui réclame à tribunal spécial une demande après la découverte de centaines de corps dans la périphérie de la ville d'Izium dans l'est du pays. Les autorités ukrainiennes ont fait état vendredi de 450 corps de civils. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité, ces images, les princes William et Harry de nouveau réunis samedi soir avec les six autres petits-enfants d'Elizabeth II à l'occasion d'une veillée funèbre autour de son cercueil. Vous le voyez, dos au cercueil, tête baissée, émue. Ils se sont tous les huit recueillis pendant une dizaine de minutes à Westminster Hall sous le regard des visiteurs. Et demain, ce sera au tour du président américain de se recueillir. Joe Biden qui est arrivé à Londres ce samedi soir avec son épouse. En tout cas, l'émotion est encore très vive sur place comme l'a constaté Vincent Farandèche.
2: C'est un nouveau moment suspendu qui s'est déroulé ici au Westminster Hall avec cette veillée de la part des huit petits-enfants de la reine Elisabeth II. Le prince William devant, le cercueil de la reine, le prince Harry derrière, le cercueil, le tout eh bien, dans un silence de plomb. Et sous les yeux des milliers de personnes qui sont elles aussi venues se recueillir auprès de la reine Elisabeth II. Nous avons rencontré certaines de ces personnes, pour la plupart les yeux rougis par l'émotion. Écoutez.
0: C'est comme si la nation entière avait perdu sa grand-mère. Et voir les petits-enfants se recueillir devant leur grand-mère était un spectacle à ne pas manquer. C'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie.
3: C'est vraiment surréaliste. Vous entrez et c'est juste si calme, si paisible. C'est un tel respect pour la reine.
4: Nous sommes si fiers de sa majesté la reine. Elle a été là tout au long de notre vie. Elle va nous manquer.
2: Pour la plupart, les Britanniques que nous avons rencontrés nous ont à peu près tous dit la même chose. C'était une sorte de devoir de citoyens britanniques de venir ici se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Et ils seront encore des milliers et des milliers euh, toute la nuit à se succéder pour venir eh bien, dire un dernier au revoir à leur reine.
1: En France, une nouvelle attaque contre des policiers vendredi soir dans le 3e arrondissement de Marseille. Des forces de l'ordre ont été agressées par une vingtaine d'individus. Trois membres de la brigade spécialisée de terrain ont été blessés alors qu'ils intervenaient pour une opération anti-stupéfiants. Les précisions d'Inès Salikane.
0: C'est dans la cité du Moulin du Mai à Marseille que des policiers de la BST, cette brigade spécialisée de terrain, mènent une opération anti-stupéfiants. Ils poursuivent un vendeur de drogue. Au cours de cette course-poursuite, ils tentent de l'interpeller. D'autres personnes essayent aussi de fuir. Au moment des arrestations, ces interpellés incitent à l'émeute. Une vingtaine de personnes commettent des violences envers les forces de l'ordre.
2: Ce n'est pas de la peine de six semaines, là, les, les policiers de la BST. Ce ne sont pas des gamins, c'est des mecs qui ont une expérience dans la police, c'est des mecs qui ont l'habitude de travailler là-dedans. Et quand ils m'ont dit, on a vu la haine et on a vu l'envie de tuer de ces mecs-là, ben franchement, ça vous marque psychologiquement, ils ont d'autant plus été
3: marqués physiquement.
0: Trois policiers sont blessés au cours de l'intervention. Un phénomène de tension dans cette cité, connu pour abriter un important trafic de drogue.
3: C'est un phénomène que nous connaissons, la violence contre les policiers dans les cités sur ces opérations, mais euh, on l'a vu hier, les policiers ne lâchent rien, ils sont extrêmement courageux, ils prennent des risques et ils interpellent et ils ramènent leurs interpellés, quelles que soient aussi les violences commises contre eux.
0: Au total, six personnes ont été arrêtées à la suite de ces agressions.
1: Les suites de cette affaire qui secoue le monde de football, mais pas seulement. Mathias Pogba, frère de l'International, Paul Pogba a été mis en examen et incarcéré. Avec quatre hommes, il est soupçonné de tentatives de raquettes à plusieurs millions, des vidéos menaçantes ou encore de pression sur son frère. Tous les cinq avaient été placés en garde à vue mardi. Justice et football toujours, mais cette fois avec l'internationale française Aminata Diallo, mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle a été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'avoir commandité l'agression de Kéram Raoui, son ancienne coéquipière au Paris Saint-Germain. L'hypothèse d'une rivalité entre les deux joueuses a été évoquée. Cette dernière a brisé le silence sur Twitter ce samedi. Dans un long message, elle évoque de longs mois de souffrance et demande à ce que son honneur soit lavé. Pas de transport en commun la nuit, sorti en groupe à Paris. Les femmes s'organisent face à la peur du viol, alors que le nombre de plaintes pour violences sexuelles dans la capitale a progressé de 30% par rapport à 2021. Une appréhension de plus en plus présente, surtout lorsqu'elles sortent en soirée le week-end. Et vous allez le voir, elles adoptent de nouveaux réflexes. Un reportage de Kinson.
4: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
3: On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons, on ne peut pas courir. Jupes, on va avoir encore plus de chances, malheureusement, de se faire embêter dans la rue. Moi, j'ai toujours dans mon sac une, une bombe de poivre. Si jamais euh, il se passe quoi que ce soit...
4: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre, Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans.
3: Je me suis fait euh, encercler par euh, six mecs euh, qui ont commencé à m'emmerder, euh, à me jeter des bouteilles. Enfin, euh, Il ne s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir euh, bah, en cacahuètes.
4: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
3: Là ta copine allait est aux toilettes, elle t'a laissé son père, pourquoi Bah, Comme ça on sait qu'il est en sécurité
4: Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs Les
3: femmes elles ont droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux
4: Au moment du départ, la facture grimpe, VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras
1: et on en vient à cette manifestation ce samedi contre un accueil de réfugiés. Elle a eu lieu dans la petite commune de Calax et dans les Côtes-d'Armor. À l'appel notamment du parti Reconquête, un rassemblement contesté sur place et très observé dans le contexte de la volonté affichée d'Emmanuel Macron, celle de déplacer les réfugiés à la campagne. Une mesure voulue dans le futur projet de loi sur l'immigration. Retour sur cette manifestation en Bretagne avec Inès Alikan.
0: matinée de manifestations et une ambiance surréaliste dans les rues de Calac, organisée à l'initiative du parti Reconquête contre l'accueil des réfugiés dans la commune. Je suis
1: inquiète pour l'avenir de mes
0: petits-enfants parce que mes petits-enfants ben, ils sont blonds aux yeux clairs et j'ai peur que, que ça, ça n'existe plus. 300 mètres plus loin, une contre-manifestation où des habitants ou encore des manifestants de gauche ont pris place en faveur des réfugiés.
2: Je protestais contre... Ceux qui souhaitent euh, ne pas accueillir euh, des, des réfugiés et, euh, avec des tests complètement stupides comme le, le grand remplacement à Calais.
4: Moi, je ne sais pas d'où elles viennent et ça m'intéresse absolument pas de savoir d'où elles viennent. Ça m'intéresse absolument pas de savoir quelle est leur religion. On est dans
0: un État laïque. Avec près de 80 postes vacants dans la commune, le maire espère redynamiser Calac. Même s'il ne sait pas combien de réfugiés, la ville va accueillir.
3: Les familles n'arriveront que progressivement dans le temps. Ces familles représenteront un certain nombre de personnes, mais les familles ne seront pas très nombreuses, ça je peux vous le garantir.
0: Si l'idée d'un référendum est proposée, pour l'heure, le maire y est opposé.
3: En
1: Vendée, au Sable d'Olonne, la décision d'enlever une statue emblématique de Saint-Michel eh suscite l'incompréhension, A commencer par le maire de la ville. Il déplore le jugement rendu vendredi par la cour administrative d'appel de Nantes. Le motif, pas d'emblème religieux sur un emplacement public. Même conclusion donc, qu'en première instance, c'était le 16 décembre 2021. Sauf que la grande majorité des habitants, appelés par la mairie à un vote en mars dernier, eh bien, souhaitaient voir cette statue conservée. Pour Guillaume Glénard, avocat de la mairie des Sables d'Olonne, de cette statue n'est pas un symbole religieux, mais culturel. Écoutez-le.
2: L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est plus que ça. C'est aujourd'hui, qui plus est dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens... Euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un signe religieux, ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne euh, des croyants comme des non-croyants. On sait très bien que l'ange, la figure de l'ange, se retrouve dans une littérature profane, dans des films, et qui n'ont absolument rien de religieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société. Un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques. En 1910, tout le monde aurait vu un signe exclusivement religieux dans cette statue. Aujourd'hui, la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux, ils y voient un signe culturel.
1: On voit la politique, la République en marche officiellement devenue Renaissance, un nouveau nom et une nouvelle direction pour un parti qui doit maintenant trouver son rôle dans un quinquennat sans majorité et de difficiles discussions à venir entre alliés et un candidat à trouver pour l'Elysée. Les précisions sur place d'Elodie Huchard.
3: Il y a six ans, quand il avait lancé En Marche, Emmanuel Macron disait vouloir, je cite, tourner la page des vieux partis politiques. Eh bien nous sommes six ans après et donc Emmanuel Macron a désormais un parti politique comme les autres, avec le nom de Renaissance, lancé dans ce lieu symbolique, ici au Carrousel du Louvre en 2017. Emmanuel Macron avait fêté sa victoire juste au-dessus. 26 000 adhérents ont voté alors que le parti en revendique pourtant 420 000. Et c'est donc Stéphane Séjourné, ce très proche du président de la République qui est le nouveau secrétaire général du parti, plusieurs prises de parole d'abord celle de la première ministre très applaudie, elle semblait presque étonnée elle-même, elle a expliqué que ce nom de renaissance se justifiait car nous étions dans un moment de bascule, qu'il fallait je cite croire aux résultats plutôt qu'aux étiquettes et qu'il y avait une paresse à s'accrocher au vieux clivage, elle a aussi rendu hommage au Modem et à Horizon, ces partis alliés mais qui pour autant ne rejoignent pas ce parti renaissance et puis il y a eu aussi la prise de parole de Stanislas Guérini qui avait mené le parti Jusqu'ici, il explique qu'il ne faut pas penser à 2027, qu'il ne faut pas se diviser. Mais évidemment, le but aussi de Renaissance, ça sera de préparer l'après Emmanuel Macron. Et puis à noter déjà un premier couac, François Bayrou, président du Modem, est très proche d'Emmanuel Macron, n'est pas venu finalement au congrès de Renaissance. Au dernier moment, sa chaise a été remplacée et c'est Aurore Berger, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, qui a pris sa place.
1: La situation en Ukraine à présent, avec la présidence tchèque de l'Union européenne qui réclame un tribunal spécial, une demande après la découverte d'une fosse commune près de la ville d'Izium dans l'est du pays, ce qui rappelle bien évidemment l'horreur de, de Boucha, plusieurs centaines de cadavres pourraient y être enterrés. Marine Sabourin.
0: Nouvelle scène d'horreur en Ukraine. À Izium, ville libérée depuis dimanche des forces russes, une partie de la forêt aurait servi de fosse commune selon Kiev. En témoignent ces images. À ce jour, environ 450 tombes ont été découvertes et 10 salles de torture dans la région de Kharkiv, dont 6 à Izium.
2: Il existe déjà des preuves évidentes de torture, de traitement humiliants. Il existe des preuves que des soldats russes ont tiré sur les enterrés juste pour s'amuser. Le monde doit réagir à tout cela. La Russie a répété à Izium ce qu'elle a fait à Boutcha.
0: Les experts examinent les lieux et tentent d'identifier les corps des victimes, militaires comme civils.
5: Nous avons pu identifier trois personnes. À partir de maintenant, les corps mentionnés sont transférés à la morgue de Kharkiv pour mener une expertise médicale pour enquêter sur la cause du décès et prélever des échantillons d'adn
0: La République tchèque, à la présidence tournante de l'Union européenne, a appelé à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre.
1: Et l'une des conséquences directes de cette guerre en Ukraine, la hausse des prix du gaz et de l'électricité. L'usine Duralex dans le Loiret confirme sa fermeture pour 5 mois, compté du 1er novembre, en raison justement du coût de l'énergie. Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, s'est rendu sur place vendredi. La direction attend notamment des aides de l'État. Les précisions, Fabrice Elsner, Inès Alicane.
0: Un climat sous tension pendant la visite du ministre délégué chargé de l'Industrie. Venu échanger avec la direction et les salariés, il est interpellé par des membres de la CGT. Et il a dû hausser le ton dans un échange tendu.
2: Monsieur le ministre, je ne sais pas combien vous gagnez par mois. Par... Vous je savez, c'est public. Hein. Non, mais vous, combien vous gagnez C'est public. Vous pouvez, non, euh, mais... vous
6: pouvez aller non, sur Internet, vous l'aurez.
2: Moi, moi, je ne remets pas en cause ce que vous gagnez par mois. C'est simple, simplement pour vous dire qu'effectivement, quand on gagne 4-5 000 euros par mois et quand on gagne à peine 1 000 euros, sûr, mais ce n'est pas monsieur, du monsieur, tout monsieur, la monsieur, même monsieur. chose. L'usine
0: a annoncé sa fermeture temporaire pour 5 mois. En cause, le coût de l'énergie. Avec cet objectif, préserver ses finances dans un contexte de flambée des prix. Et un chômage partiel de ses employés, dont les salaires nets seront maintenus à 95%. Un choix qui n'a pas convaincu la CGT, qui souhaitait un maintien à 100%. Alors, le ministre s'en défend.
2: On accompagne l'activité partielle, puisque vous savez que l'État paye à peu près 70% des rémunérations. La direction a proposé d'aller à 95% au total et donc c'est une compensation quasi parfaite des rémunérations. Et puis évidemment, il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on fasse baisser
1: les prix d'énergie partout en Europe.
0: Du côté de la direction, on attend des aides supplémentaires de l'État.
1: Ce week-end marqué par les journées du patrimoine et sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les visiteurs pouvaient découvrir les différents corps de métiers engagés pour la restauration de l'édifice car plus de trois ans après le très grave incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien les travaux de reconstruction de la flèche, des voûtes et des charpentes viennent de commencer. Une nouvelle phase que nous explique sur place Michel Chevalet
6: ça y est, on entre dans une nouvelle phase dans la restauration de Notre-Dame qui est derrière moi la première phase, vous vous en souvenez, c'était d'abord eh le nettoyage de l'ensemble après suite à l'incendie, la deuxième phase c'était la consolidation je voudrais dire, pour éviter qu'elle s'écroule à l'intérieur il y a un véritable corset de fer avec les échafaudages métalliques la troisième phase, c'était l'évaluation des dégâts on fait l'inventaire et la quatrième phase, c'était de passer les appels d'offres sur une centaine d'entreprises et la cinquième phase c'est celle-là, c'est-à-dire le début des travaux de restauration. Et là, ici, sur le parvis de Notre-Dame, il y a, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous avez, disons, une dizaine de stands sur lesquels on voit les différents corps de métier. Alors, premier grand travail, c'est d'abord la restauration des voûtes. Deuxième grand chantier de restauration, bien entendu, c'est la charpente, et puis avec l'emblématique flèche.
1: Regardez votre programme
5: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Et on commence le journal des sports avec du basket. Ce dimanche, la France affronte l'Espagne pour la médaille d'or. Depuis une dizaine d'années, c'est désormais devenu un classique. Les deux sélections dominent en effet le continent européen. Un duel rempli de respect et d'inimitié. Maxi lens nous replonge dans le passé. Les Français ont pris une
2: leçon. Victoire de 20 points de l'Espagne face à la France.
5: 2009 en Pologne, les Bleus invaincus jusque-là tombent en quart de finale de l'Euro. Ils n'avaient pas fait de calcul afin d'éviter de croiser la Roja. Ils en paient le prix fort.
3: on
6: se fait étriers en quart de finale, c'est là où vraiment ils commencent à installer leur suprématie. Bon, elle est confirmée en 2011.
5: Cette fois, c'est une finale et les Bleus s'inclinent à nouveau. Navarro inscrit 27 points, Noah et Parker n'ont pas fait le poids.
3: L'Espagne, ils ont fait un bon match,
5: euh, mais bon, ils méritent leur victoire et nous, on sera de retour. On sera de retour bientôt. Prémonitoire, l'année suivante, l'Espagne élimine les Bleus des JO de Londres. À l'Euro 2013, le désormais classique a lieu en demi-finale. Les Bleus sont menés à la pause. La veille, les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Mais ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Ça, je Donc, si ouais, qu'est-ce qu'on fait... pense Je m'en fous de ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins, on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Non, on se fait défoncer, là. Séquence culte et un match passé au Panthéon du sport français. Les Bleus s'imposent et remporteront l'or ensuite. Vient le moment de défendre son titre à domicile en 2015. Une désillusion. Défaite en prolongation pour des tricolores assommés par les 40 points de pau Gasol et trop d'échecs au lancer franc. C'était une des plus dures défaites euh, personnellement de ma carrière, je pense, euh, euh, des, des, des dernières années en équipe de France. Depuis la défaite des Bleus en quart de finale des JO 2016, Français et Espagnols ne se sont plus affrontés en compétition. Les générations se succèdent, la rivalité est différente. À ces Bleus-là, décrire leur propre histoire.
1: Et le match à suivre ce dimanche, ce sera à 20h30 sur Canal+. Et on passe... Au football à présent avec la huitième journée de Ligue 1. Lille qui recevait Toulouse ce samedi soir. Les docks se sont imposés 2 buts à 1. Le Canadien Jonathan David ouvre le score. Les promus vont revenir dans la rencontre grâce à un chaibi opportuniste. Mais c'est la recrue Anas ounas qui donne un avantage définitif pour les champions de France 2021. Lille remonte provisoirement à la sixième place du classement. Et du rugby maintenant avec le top 14. Après deux matchs et deux défaites, Bordeaux se rendait ce samedi chez le vice-champion de France, Castres. Les joueurs de l'UBB ont remporté la rencontre 33 à 12. Les Bordelais longtemps devant dans la partie et un succès acquis grâce à un essai de Holst à la sirène. Une victoire qui tombe à point nommé alors que les tensions se faisaient de plus en plus nombreuses en Gironde. À Castres de son côté enregistre une deuxième défaite en trois journées. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur ce temps fort de la journée de ce samedi. Les princes Harry et William et les six autres petits-enfants de la reine Elisabeth II réunis autour de son cercueil.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr On s'en prend une euh... Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de. Un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant.
2: Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.